0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן חן. היי. תודה רבה שאתה מפנה זמן לטובת פודקאסט. תודה רבה לכם שאתם מארחים אותי. הזמנתי אותך היום לדון על השוק האמריקאי, על השווקים הבינלאומיים, על מגמות שאנחנו לומדים מההדחות הכספיים וסיכום ריבעון שני בארצות הברית. ולפני שנתחיל, אני אשמח לטובת המאזינים שלנו שלא מכירים אותך, שתספר קצת על עצמך לפני שנצדלו למספרים. בשמחה.
0: אז אני כן. Uh, אני אנליסט uh, מניות חו"ל בפנטרנג שוהם, באמת יש קרות פנטרנג שוהם. Uh, בנוסף לזה אני כותב עבור uh, אתר טיקינג אלפא, אנליזה על מניות חו"ל, uh, ואני עובד בחברת uh, שאדור, חברה לייעוץ אסטרטגי בתור יועץ אסטרטגי. Uh, למדתי uh, תואר ראשון במדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ותואר שני עשיתי גם באוניברסיטת תל אביב, MBA, מנהל עסקים. עם התפרחות במימון בשוק ההון. אז זה בעצם הרקע שלי.
1: אז למעשה ביום-יום אתה עוקב אחרי דוחות כספיים של הרבה חברות, כן. ובוא תספר קצת על הפרספקטיבה, איך מסתיים הרבעון השני בארצות הברית מבחינת הדוחות הכספיים. מה אנחנו יכולים ללמוד?
0: Uh, קודם כול, הרבעון השני, uh, ממה שהחברות שדיווחו עד עכשיו, שזה כבר מעל 90% מחברות ה-F&T uh, uh, 500, מסתמן כ... אחד הרבעונים הכי טובים אי פעם בעצם. אנחנו רואים עלייה של 89% ברווח של החברות מהרבעון השני המקביל ב-2020, שזה כמובן נובע מסיפור הקורונה, שבעצם זה שם אותנו בתניחה הרבעונית הכי גבוהה מאז המשבר הכלכלי הגדול ב-2008-2009. זה רק כדי להבין את... סדר הגודל של הגידול שאנחנו רואים פה, החברות מציגות רווחיות יוצאת דופן, כשהרווח המצרפי ברבעון של חברות ה-S&S 500 מגיע ל-400, מעל 460 מיליארד דולר ברבעון אחד. כשאנחנו מסתכלים על האתגר ברבעון הזה, זה בעצם, האתגר היה בעיקר לעמוד בציפיות. ראינו את שוק המניות, ממשיך את הריצה הנהדרת שלו מאז מרץ 2020. השוק רץ אפילו עוד יותר מהר מהתמיכה המרשימה של החברות, מה שתמייצר עבורנו אתגר במציאת מניות אטרקטיביות כמובן. כשבעצם ברקע אנחנו מסתכלים בעיקר על, על המאקר, על דברים שקורים היום בסין, באירופה ובארצות הברית, וכמובן יש עדיין את הקורונה והנה-דלתא, אולי זנים בהמשך, שיכולים להשפיע על היכולת להמשיך לצמוח ברבעונים הבאים בשנת 2022 הקלנדרי.
1: אולי זה נכון לנטרל את הירידה משנה שעברה? זאת אומרת, העלייה ממחצית יוצא דופן של שנה שעברה שהיה העולם היה סגור לגמרי ובשוק מהקורונה, עד כמה אנחנו צריכים להתייחס על ה-rebound הזה בכלכלה שמסתכלים לתקופה ארוכה? אולי צריך לנטרל את זה.
0: אני מסכים שכמובן הגידול הזה הוא גידול יוצא דופן ברווחים, אבל מה שאנחנו צריכים לקחת מהגידול הזה זה את המהירות שבה הכלכלה הזריעה. זה בעצם מראה לנו את העוצמה. שבה בעיקר ממשלות ובנקים מרכזיים התגייסו כדי לדאוג שתהיה נזינות, כדי לתמוך באוכלוסייה העובדת שהפכה להיות אוכלוסייה מובטלת, בין אם אפילו לטווח קצר, כדי בעצם לתמוך בביקושים, כדי לאפשר את הצמיחה המאוד מרשימה הזאת. גם אם אנחנו מסתכלים על הרבעון השני של שנת 2019 בתור הבנצ'מרק שלנו, הרבעון הזה, ומדלגים על שנת הקורונה, אנחנו רואים שהרווח המצרפי הרבעוני של חברות ה-S&P עלה ב-30%, שהם בערך 14% בשנה. כך שגם אם אנחנו מנטרלים את הקורונה, אנחנו רואים תמיכה מאוד בריאה של החברות בשוק האמריקני.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על תמיכה בשוק האמריקני, האם זה גורף, או אתה רואה שונות גדולה ברמה הסקטוריאלית?
0: אז יש לנו שונות מאוד גדולה ברמה הסקטוריאלית ברבעון הזה, היא נבעה בעיקר מהקורונה. הסיבה היא שהקורונה, בניגוד למשברים אחרים, פעלה בדינמיקה אחרת. אם במשברים אחרים יש אה, סקטורים שנפגעים יותר וסקטורים שנפגעים פחות, לצורך העניין, אבל כולם נפגעים בגדול, הקורונה יצאה לנו איזשהו מין אה, מצב יוצא דופן, שבו מצד אחד היו סקטורים ש... הושמדו לחלוטין, כאילו סקטורים של תנאי, בתי מלון נסגרו, חברות כרוזים הפסיקו לשו"ת לחלוטין, חברות כמו לסווגה סנד, היא ראתה ירידה של 95% בהכנסות, מספרים שאנחנו לא רגילים, ואל מול זה היו לנו חברות שהציגו רווחיות, רווחיות יוצאת מן הכלל, צמיחה והגעה לשיא כל הזמנים ברווחים שלהם, בבסיס משבר הקורונה. חברות בעיקר בתחום התוכנה, חברות שנהנו מהמעבר לעבודה מרחוק, חברות שמספקות שירותי תוכנה בענן, ובעצם עכשיו כשאנחנו יוצאים מהמשבר הזה, אז למשל ברבעון הזה ראינו צמיחה מאוד משמעותית ברווחים של חברות תעשייה, חברות מהתחום של צריכה מחזורית כמו חברות פנאי, חברות פיננסים, ובעצם החברות שהכי נפגעו במשבר אלה גם החברות שהציגו את התמיכה הכי משמעותית ברבעון הנוכחי, כשלמשל סקטור הטכנולוגיה המאוד פופולרי והאו"ם הציג תמיכה ברווח, מרשימה אמנם, אבל תמיכה יותר נמוכה מזאת הממוצעת של ה-FNP 500. כי בעצם ראינו פה איזשהו תיקון, אנחנו עדיין חושבים שהעולם הולך לכיוון טכנולוגי והצמיכה בטכנולוגיה היא מהירה יותר, בשונות גבוהה יותר כמובן, אבל הריבון הנוכחי הראה איזשהו תיקון שבו דווקא חברות מסורתיות יותר הדביקו קצת את הפער.
1: עד כמה אתה חושב שבנקודה שאנחנו מתייצבים עליה כרגע, איך אתה רואה את רמת המכפילים העתידית שקיימת? האם המחירים האלה הם משהו שיכולים להיות אטרקטיביים בשיעורי הצמיחה האלה, שצריכים בשנים הקרובות? או שזה מכפילי חלל ומתפתחת בברורה פיננסית? אני
0: חושב שהאמת היא איפשהו באמצע. אם אנחנו מסתכלים על, בוא נגיד שנסיים את 2021 עם צמיחה מאוד מרשימה שצפויה להיות באזור 42% ברווחים, ובשנה הבאה אנחנו מדברים על צמיחה ש... לפי האנליסטים, של בערך 9-10% ברווחים. עכשיו, המכפיל הנוכחי של ה-SNP הוא בערך... 21, שהוא אכן יותר גבוה מהמכפיל הממוצע שלו אה, לאורך ההיסטוריה, והוא בעצם מתמחר את המחרת הריבית הנמוכה שנמצאת היום עדיין במשק, ואת ההרחבה הכמותית שהבנק הפדרלי מבצע. עכשיו, האם אני חושב שאלה מכפילי על חלל? לא. האם אני חושב שזה מכפילים שדורשים מהמשקיע להיות יותר זהיר ולבחור את המניות שהוא משקיע בהן באופן יותר אה, אחראי? אז אני חושב שהתשובה במקרה הזה היא, היא בהחלט כן, שבעצם זה מעלה את רמת הקושי במציאת מניות שנסחרות במחיר אטרקטיבי, כשמצד אחד יש לך באמת מניות שנסחרות במכפיל ליל חלל, כמו שאמרת, ומצד שני גם היום יש עדיין מניות שנסחרות במכפילים הוגנים. השוק כולו לא, לא פועל כמקשה אחת במקרה הזה, אבל... אבל אני, אני, אני לגמרי חושב שצריך להיות זהיר, אבל כן להיות בשוק, גם ברמת המחירים הזו.
1: ומאפיינים סקטוריאניים, יש דברים שאתה חושב שהם יותר אטראקטיביים ברמת הסקטורים לעומת לא דברים אחרים?
0: כן, אני חושב שברמת הסקטורים, אם אנחנו מסתכלים היום על הסקטורים, יש סקטורים שצפויים ליהנות בעיקר בארצות הברית מחקיקה. ומהשינויים, ובא, ואני אסביר את זה, גם השינויים בח... במדיניות המוניטרית, הם הסקטור הפיננסי והסקטור התעשייתי. בעצם בארצות הברית כרגע מעבירים חקיקה לתוכנית תשתיות בשווי של טריליון דולר, ועוד חקיקה שעתידה לתמוך במשפחות עובדות, חקיקה יותר סוציאלית נקרא לזה, בשווי של שלוש וחצי טריליון דולר. Uh, במקביל הבנק המרכזי הודיע שהוא מתכוון להפסיק או להאית לפחות את קצב הרכישות uh, כבר במהלך השנה הזאת ומכוון להעלאות ריבית ב-2023, כמובן בכפוף לזה שההתפרצות ההספנצ... האינפלציה שאנחנו קצת רואים עכשיו לא תהפוך להיות להתפרצות אינפלציונית משמעותית. Uh, הבנקים כמובן ירוויחו מהעלייה של הריבית, uh, יהיה להם עוד פעם עלייה במרווחי האשראי. וחברות התעשייה עתידות להרוויח מתוכניות הבינוי הממשלתיות שקשור, שקשורות לתשתיות, אלה יהיו גם תשתיות פיזיות כמו גשרים וכבישים וגם תשתיות בתחום האנרגיה הירוקה, תחנות כוח, מפעלים, בתחום הזה, שכמובן הבנייה שלהם תצריך ציוד כבד, וכמו שרצות להעתיק חברות כמו טריפל-אם וקטרפילר, אלה חברות שכבר היום, מה שנקרא, לופשות עיניים לקראת החקיקה הזאת. כמובן שסקטור הטכנולוגיה ממשיך לצמוח, הקורונה האיצה תהליכים, אנחנו לא חושבים שבגלל שעכשיו העולם לאט לאט יוצא מהקורונה ויגרום לאיזשהו rollback, אולי התהליכים ימשיכו לקרות בקצב יותר איטי, אבל אנחנו עדיין חושבים שהמעבר ל-e-commerce לא- והמעבר של העולם לאינטרנט והמודלי ההעתקה ההיברידיים של שילוב של עבודה מהבית עם הגל המשרד צפויים להישאר.
1: אם נתמקד קצת על אינפלציה, שתי שאלות שיש לי אליך: 1. עד כמה אתה חושב שהאיום הזה הוא משמעותי? 2. כן, על איזה סקטורים הוא צפוי יותר להשפיע?
0: <אם-> האינפלציה היא בעצם, בעוד, היא בעצם סוגיה מאוד מאתגרת, כי אם אנחנו מסתכלים למשל על התחזיות גם של דוברי הבנק המרכזי בארצות הברית וגם של כלכלנים בסקר של בלומברס, אז אנחנו רואים שלמשל בין מאי לאוגוסט בסקר, אז תחזית האינפלציה של הכלכלנים שעובדים עם בלומברג, ניתנו אותם מאזור ה-2.5% לאזור הכמעט 5% ברבעון השלישי והרביעי, ומאזור של 2% ל-4% ברבעון הראשון, כך שאנחנו בעצם רואים מגמה שבה הכלכלנים כל פעם, מה שנקרא, מתקנים למעלה את הערכות האינפלציה שלהם. מנגד, אנחנו גם כן רואים מערכות שבאזור הרבעון השני של שנת 2022, אנחנו נראה בעצם איזושהי התכנסות בחזרה לאזור ה-2%, שזה בהתאם ל... ליעדים של הבנק המרכזי. במידה ותהיה התפרצות אינפלציונית, כמובן שסקטורים שייהנו מזה יהיו סקטור האנרגיה. שמחירי הנפט וחומרי גלם יעלו, כמובן גם חברות שעוסקות בחומרי גלם אחרים כמו ריו טינטוב ו-BHP ביליטון גם זכויות ליהנות מה, מהאינפלציה מפני שבעצם אלה חברות שבטח מוכרות על חומר הגלם ולכן המחיר שלו משוקף באופן ישיר כמעט לשורת הרווח, כך שהעלייה כתוצאה מאינפלציה תוביל לעלייה מקבילה ברווחים, אבל אני לא חושב שהייתי ממליץ למשקיעים להגדיל חשיפה לסקטורים וולטיליים כאלה רק על בסיס הערכה שתהיה אינפלציה זמנית כתוצאה מביקושים גדולים שקרו בעקבות הפגיעה בשרשרת האספקה בזמן הקורונה. אני לא חושב שאנחנו... לגמרי נמצאים שם במקום כזה שהייתי ממש מסיט את אסטרטגיית ההשקעה שלי, אלא הייתי נשאר באסטרטגיה לטווח ארוך, שמתחיל בהתאם לפרופיל הסיכון שלי. אני לא חושב שהאינפלציה היום היא סוגיה שמצדיקה בעצם את ה... איזשהו שינוי משמעותי בתיק ההשקעות של הציבור. כשאנחנו מדברים ברמה
1: האסטרטגית לאורך שנים, בפרט, גם אחרי הקורונה, אנחנו רואים ששוק אמריקאי, יש לו ביצועי יתר משמעותיים לעומת הרבה שווקים אחרים בעולם. כשנסתכלים במבט של שנים קדימה, המשקל היחסי של ה-SNP במדדי המניות העולמיים גדל בעשרות אחוזים. עד כמה זה נכון להתמקד בשוק האמריקאי? או האם זה זמן אולי לצמצם חשיפה ללכת לשווקים אחרים?
0: Uh, כבר היום 30% מהרווחים של מדד ה-FMT, uh, ואפילו uh, uh, קצת יותר ברמת ההכנסות, uh, מגיעים מחוץ לארצות הברית. כשאנחנו מדברים היום על השוק האמריקאי, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מסתכלים על uh, עולם גלובלי, שבו חברה אמריקאית היא לא, היא לא בהכרח לצורך העניין, חברה ש... פועלת רק בארצות הברית. יש לנו חברות שלמות שנזכרות ב-SNP, כמו פיליפ מוריס, שכל הפעילות שלהן היא בחו"ל, ואפלק, שכל פעילות הביטוח שלה כמעט היא ביפן. אז גם היום, מי שחוסף את עצמו לשוק העולמי דרך ה-SNP, עדיין מקבל חשיפה משמעותית לשוק העולמי. Having said that, אני כן חושב שמשקיע שרוצה להיות מבוזר, כדאי לו להחזיק גם בחשיפה לשווקים מפותחים נוספים כמו אוסטרליה, אירופה, אפילו קנדה, שיחסית שהוא קטן, וכמובן גם שווקים מתעוררים תוך הבנה של הסיכון <אח> והסיכוי של השקעה בשווקים מתעוררים, שלמשל ב- בעשור שבשנות ה-90, אפילו בתחילת שנות ה-2000, כולם, כולם דיברו על האסורות העודפות של הבריקס, של המדינות המתפתחות הגדולות, ובגלל זה בדיוק אני חושב שמשקיע מפוזר שלא רוצה לקחת על עצמו סיכון עודף, כדאי לו להחזיק בחשיפה מתונה גם לשווקים המתפתחים, ובטח בשווקים מפותחים נוספים מלבד השוק האמריקני. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול
1: אותך, דיברת על ה... על עליית הרווחים שיש, שצפויה ב-S&P בשנה הקרובה, או ב- בוא נגיד ברבעון הקרוב. כן. אנחנו רואים כל הזמן שהחברות למעשה מתחזקות את ההשפעה לחיוב, בוא נקרא לזה ככה, שומרות על כן. ציפיות נמוכות. עד כמה נראה לך סביר שנהיה מוספעים לטובה ב- ברבעונים הקרובים ביחס לצפי שהשוק שם אותנו בקונצנזוס?
0: אני חושב שאנחנו נהיה מופתעים לטובה, כי השוק חוזק כרגע לצורך העניין לריגון הקרוב, השלישי של 2021, תמיכה של 27% אל מול הריגון השלישי של 2020.
1: אני חושב שאנחנו כבר... זה שזה אחוז, אתה מדבר ברווח, לא בהכנסות. ברווח,
0: ברווח, וכן, 14%, כן, 14% בהכנסות. בעצם, אני חושב שאנחנו נמצא את עצמנו פעם נוספת באותה נקודה, שבו אנחנו נהיה עם הפתעות לטובה, וזה מהסיבה שזה כבר לא, כבר לא באמת הפתעה, אלא חברות מלכתחילה מתמחרות את ה... כאילו, מציגות את התחזיות שלנו לרבעון הבא באופן כזה שהם יפתיעו. אני רואה, למשל, אם, כשאנחנו מסתכלים ברמת הסקטור, ברמת, סקטורים כמו בריאות וטכנולוגיה, ותקשורת, על 97 אחוז מהחברות בסקטורים האלה הכו את תחזית הרווח ואת תחזית ההכנסות. זה, זה, זה לא שרוף מקרים וגם השוק מתנחר את זה. למשל, כשחברות היום מכות את שורת הרווח, אם פעם להכות את השוק, את ההערכות האנליסטים, היה מוביל לעלייה משמעותית, אז היום אפילו אם אתה מכה את השוק רק בקצת, הרבה פעמים אתה תראה את המנייה מגיבה בירידות. בחברה שמפספסת את התחזיות, אתה לפעמים תראה את המנייה יורדת ב-6% ו-7% ב-Trading Session הבא שלה. אז אני חושב שמצד אחד הם עדיין ממשיכים לעשות Low Bולינג, ומצד שני השוק גם כבר תפס את זה, והוא יודע להיות יותר, לדרוש יותר, לדרוש בעצם רווחיות עודפת ולתגמל את החברה.
1: אולי כמה מילים תספר אה, על מה אתה כותב ב-seeking alpha, למי שמכיר את הפורמט?
0: בטח. אז ב-seeking אני כותב בעיקר על מניות אה, שמשלמות דיבידנד, אה, על אסטרטגיה שנקראת Dividend Growth Investing, אה, שזה בעצם אסטרטגיה שהמטרה שלה היא אה, מצד אחד לקבל חשיפה משמעותית מאוד למניות, ומצד שני, לאזן אותה על ידי זה שהמניות הן מניות שבדרך המכתבות blue chips גדולות עם היסטוריה של תשלום דיבידנד והגדלת תשלום הדיבידנד ברמה השנתית, שמצד אחד אתה מקבל חשיפה למניות פחות תנודתיות, ומצד שני אתה, גם, אתה נהנה גם מהכנסה שוטפת עבורך לתיק ההשקעות שלך או למחייתך, תלוי כמובן. במטרות האישיות שלך. אני חושב שזאת אסטרטגיה שמתאימה לאנשים שרוצים מצד אחד חשיפה משמעותית ל אבל מצד שני הם מוטרדים, מ- הם לא רוצים להיות תלויים לחלוטין בתנודתיות השוק, בטח אם הם לצורך העניין פנסיונרים או אנשים ש- שחלק מההכנסות שלהם מגיע מהון, חלק משמעותי מהון, ולא רק מעבודה, והם רוצים את הגורם המאזן הזה.
1: ואם זה בהקשר הזה, שזו אסטרטגיה מאוד מעניינת ובאמת מאוד פופולרית, בשנים האחרונות הייתה שם תשואת חסר, ואני מדבר על עומת הקטגוריה, אחד האיומים שקיימים והביקורת שיש על התחום הזה זה שחברות הטכנולוגיה למעשה משבשות את המודל העסקי של החברות האלה. עד כמה אתה רואה בזה משהו משמעותי כסיכון? אף
0: כול זה בהחלט סיכון, בגלל זה זה הרגע שדורשת בחירה אקטיבית של מניות. כמובן עם הסיכון שטמון בהחזקה של מניות פודדות ולא קרנות ותעודות סל. מנגד אנחנו רואים את חברות הטכנולוגיה עוברות למודל של דיבידנד. אם לפני עשור לא היה דבר כזה, אבל היינו מסבירים לפני 20 שנה אז בכלל לא היינו רואים דבר כזה היום, אורקל, מייקרוסופט, אפל, סיסקו, חברות משמעותיות בתחום הטכנולוגיה משלמות דיבידנד. גוגל כבר התחילה לעשות רכישות עצמיות, כנ"ל גם פייסבוק, אנחנו רואים בעצם שמצד אחד, ככל שתחום הטכנולוגיה מבשיל יותר והופך להיות לתחום יותר, ו... לתחום יותר שלם, אנחנו רואים בעצם שכבר חברות מפתחות מדיניות של החזרת הון לבעלי המניות שלהן, כשכמובן יש תמיד את הסיכון של... של הרס יצירתי. גם אם לפני חברות, גם לפני שהיו חברות טכנולוגיה וחברות האינטרנט הגדולות, לצורך העניין, פעם אחת החברות הפופולריות בתחום של הדיבידנד, היא הייתה משלמת דיבידנד מונשים ואטרקטיבי, הייתה קודאק, שכמובן, אנחנו כולנו יודעים איך ש... ש... כן, היא החליטה שהיא לא רוצה לקנות את הפטנט על מצלמות דיגיטליות, כי זה לא יתפוס. פחות עבד, אבל כמובן שיש פה את הסיכון הזה, האסטרטגיה באופן כללי נותנת תשואת פסר אל מול שוק המניות, אל מול ה-SNP, אבל היא גם נותנת את זה בתנודתיות נמוכה יותר, הבטא של תיק הזה יהיה בטא נמוך יותר, כך שעוד פעם זה מתאים למי שכן רוצה חשיפה למניות, אבל הוא רוצה רכבת שרים פחות מפחידה לצורך העניין, <אח> כן, יותר סולידית, כשאני יכול להגיד שברמה האישית אני מערבב, כאילו אני גם משקיע בקרנות אקטיביות בתעודות סל שעוקבות אחרי מדדים וגם משקיע במניות ספציפיות בשביל הדיבידנד, כאילו כדי ליצור איזשהו תמהיל מאוזן בתור משקיע שלא רוצה לשים את כל הביצים שלו בסל אחד. אתה רוצה אולי נדבר גם על הרבעון הבא שבא לנו לדבר? בהחלט, לשבה? בהחלט. Uh, הרבעון השלישי, uh, האתגר הגדול של החברות, בטח בארצות הברית, יהיה לעמוד בציפיות, uh, ולא כמו שדיברנו על uh, עלייה ברווח, אנחנו מדברים על המכפיל המאוד גבוה יחסית של ה-F&T, כמו שדיברנו קודם, של... Uh, 21.1 המכפיל עבור הרווחים של 2021, והאתגר יהיה לעמוד בתחזיות האלה, כשבעצם יהיו כמה אירועי מקרו שיכולים קצת להשפיע על התשואות ועל היכולת לעמוד בציפיות האלה. בארה״ב קודם כל היה לנו את הנאום של פאוול בג'קסון הול, שנתן לנו איזושהי מסגרת. למתי מעלים ריביות ומתי מפסיקים את הרכישות נכסים. כל שינוי לרעה לצורך העניין של הקדמה של אחד הדברים עלול לפגוע בתים חורים ולפגוע בתשואות של השוק ברבעון הקרוב. כמובן שיש לנו את אישיו של הקורונה. שהוא האישיו הכי משמעותי על הפונדמנטל של חברות אמריקאיות. שוב, יש חברות שמשוועות לזה שהקורונה תשחרר, כמו חברות קרוזים, ש... ויש חברות שזה פחות משפיע עליהן, אבל בגדול, מצב שבו אנחנו נראה עוד פעם, לצורך הענחה לעילת, ומדיניות מאוד מגבילה על הכלכלה, כמובן, יהיה לו השפעה משמעותית ברבעון השלישי. צריך לקחת בחשבון גם אירועי מאקרו בעולם שיכולים להשפיע על עצוד הציוד של המדד גם בארצות הברית. באירופה יש לנו את הבחירות בגרמניה בחודש הבא, כשהסקרים מראים שיכול להיות שכלומר אפילו תהיה קואליציה של הסוציאל-דמוקרטים, שתחליף את המפלגה השמרנית של מרקל, את ה-CDA. ובסין אנחנו עדיין רואים את ההתערבות המשמעותית של הסינים בשוק, שמרעידה שמה... את אמות הסיסים, בעיקר בתחום הטכנולוגיה. אנחנו כן רואים שקצת יש ירידה במפלט הלחץ, כי מספרים שהנשיא שי קצת מוטרד מההשפעה של הצעדים האלה על הצמיחה, על הצמיחה, אבל כמובן שבסין קשה נורא לצפות אותם, זה רמות אי ודאות שלנו במערב קצת קשה להבין, שצריך לקחת בחשבון שעוד אופציה ל... אתגרים, יותר בצד הגיאופוליטי, זה הבחירות בהונג קונג בדצמבר. כל איזשהו תימרון ימי של ארה״ב, בריטניה ויפן, או משהו בסגנון, עלול להוביל רמת עמדתיות ועצבניות בשוק, ששוב, זה הכל מגיע ממקום שבו השוק מתומכר גבוה, אמנם לא גבוה מדי ולא בועתי, אבל... כדי להצדיק את התמחור הנוכחי, הוא כן צריך לעמוד ביעדים האלה, שהם יעדים מאתגרים, כאילו בכל ריבון אחר, כאילו אנחנו לוקחים כמובן מאליו צמיחה של 27% ברווח, אבל מן הסתם זה דורש מהצובות לעמוד ביעד מאוד מאתגר. אז שילוב של ציפיות גבוהות וצפי
1: ל... אולי עליית ריבית בחודשים הקרובים זה מתכונת לבולטיביות.
0: בהחלט. כל שינוי במתווה הריבית בהפחתת הנכסים, או כל, כל רצף לצורך העניין של כמה חברות משמעותיות שידווחו מתחת לציפיות, אנחנו יכולים לראות רמת וולטיליות משמעותית בשוק האמריקני.
1: ובכן, תודה רבה על הסקירה המקיפה שלך, ואנחנו נהיה בקשר מההמשך. תודה רבה לך שאירחת אותי. תודה רבה. שיהיה לך הרבה. המשך